0: Вы слушаете очередной выпуск программы «Дельта Миссисипи» и меня по-прежнему зовут Артур Ямпольский. Мы продолжаем серию программ с гостями. Сегодня у нас второй раз в «Дельта Миссисипи» днепровский харпер, один из лучших, не побоюсь этого слова, один из ведущих блюзовых харперов страны, Константин Колесниченко.
1: Привет, спасибо за такое теплое приветствие.
0: Так получилось, что когда вы будете слушать эту программу, концерт квартета Константина Колесниченко и органиста Яна Кариненко уже состоится в клубе 32, но мы говорим перед концертом. Почему я решил пригласить Костю? Костя занятой человек, поэтому в 2017 году мы так и не успели послушать его очередной студийный альбом, который появился в 2017 году. Называется он Minor Differences, записан он был в Днепре, если я не ошибаюсь, в апреле 2017 года, и я предлагаю вам его сегодня послушать полностью. Маленькая ремарка. Константин Колесниченко – единственный украинский музыкант, чья музыка звучит на нашем канале «Джаз и Блюз». А мы начинаем слушать музыку, и первый трек из альбома Minor Differences» называется Джос Блюз». Мы послушали первый трек из альбома Minor Differences, он называется «Джоз Блюз» и написан органистом Вайлдом Биллом Дэвисом. Если не ошибаюсь, это блюз из одноименного альбома, который был издан на лейбле «Вёрф». Я пытался подготовиться. Я думаю, так как на общие темы мы с тобой уже поговорили в предыдущем эфире, поэтому давай сегодня говорить об альбоме, и мы послушали первый трек. Попробуем. Твои комментарии.
1: Я, у меня есть две версии дома этой композиции в исполнении Вайлд Билла Дэвиса. Одна с Джонни Ходжесом, более поздняя, там более стремится, там, по-моему, Гранд Грин на гитаре. И одна ранняя, то есть там такой винтажный скрипучий звук. И, и, и я люблю и хобби, и вот они меня вдохновили, вот как я выбрал эту композицию. Я просто а, очень люблю Вайлд Билла я искал, откуда идут корни этого джаза-блюзового органа. Я переслушал-переслушивал
0: все и нашел эту композицию. То есть я так понимаю, что ты отталкивался от более ранней версии? Возможно.
1: У меня всегда, как вот я э, придумываю, какой нужен альбом, какие должны быть композиции. Я просто слушаю, слушаю, то, что мне нравится, выбираю. То есть у меня сначала появляются песни, которые я хочу, хотел бы сыграть. Потом уже появляется желание записать альбом.
0: Мы неоднократно с Костя это обсуждали, и minor differences, общее звучание альбома, мне кажется, 28 или 29 минут, и мне это очень нравится, что Костя пытается вернуть те времена, когда стандартным средним временем звучания альбома было примерно полчаса. Вы знаете... Я много раз говорил об этом в своих программах. Еще раз скажу. Мне кажется, это идеальное время. Ну, может быть, до 40 минут для того, чтобы сесть и полностью послушать альбом. А мне кажется, именно так нужно слушать музыку, не отвлекаясь на бутерброд или еще на что-нибудь. А мы продолжаем слушать Minor Differences. Последний на данный момент альбома квартета Константина Колесниченко. И следующее произведение это будет Билли Стрейхар, если не ошибаюсь. Джонни Кам Лейтли. Я нашел это произведение в исполнении оркестра Дюка Эллингтона, и оно отличается от того, что я слышал на твоем альбоме. Тут хотелось бы отметить такие необычные для 2017 года свинговые барабаны, на которых играет Дима Литвиненко. И, не знаю, может быть, тебе не понравится это сравнение органа, на котором играет Миша Лышенко а-ля Джимми МакГрифф. Ну, по крайней мере, по по звуку мне показалось, что это... Что-то такое.
1: Ну, я, Магрифа, обожаю, <laughs> так что ты <вот>, <laughs> это, это в точку. Я, Кстати, я слышал сначала версию Дюка Эллингтона, но потом у меня попалась версия Джимми Смита. И вот именно вот это вместо, когда вместо духовой секции играет Арганс таким, знаешь, ну, дрожащим звуком, но очень, как бы для меня эта композиция зацепила, такой ночарующий, ну, прям волнующий звук. Вот я так решил записать. И кстати, хочу вернуться к вопросу о длительности альбома. То, что я упомянул, это свет свя- свя- Слова. И еще фишка в том, что это альбом с губной гармоникой. Мне кажется, губную гармонику дольше, чем полчаса сложно слышать, особенно записи. Поэтому
0: альбом должен быть короткий. Ну. Хотя, это ты имеешь право так думать. Хотя, наверное, может быть и так, потому что чаще всего Харперы еще и пели. Может быть, это имел в виду. Да, и пели,
1: и часто, знаешь, такая бесконечность, если инструментальная композиция с начала до конца. Потому именно замолкают, кто-то другой солирует. И стараюсь, чтобы гармоника просто как изюм какой-то была, знаешь, булочки.
0: Это ты, наверное, вспоминаешь 60-70-минутные альбомы Дениса Грюнлинга. Вот они мне, как ни странно, нравятся. Ну, их можно разбивать на три части. Это такой совет для тех, кто их не знает. Для Дениса. Мы продолжаем слушать альбом Minor Differences, и сейчас прозвучит первое. Авторское произведение, которое, как вы понимаете, написал лидер квартета Константин Колесниченко, и называется оно Clock Фейс». Мы продолжаем слушать альбом квартета Константина Колесниченко, который называется Minor Differences. Появился он в 2017 году. Я напомню, что у нас сегодня в студии лидер квартета, Харпер Константин Колесниченко. Только что мы послушали Clock Face. И я когда в процессе подготовки к программе слушал твой альбом, обратил внимание, что те произведения, которые написал ты, на альбоме, самые джазовые. Почему так получилось?
1: Ух ты, мне, наоборот, кажется, наоборот, самые блюзовые, но мне приятно, что меня записали в эту классную как-то категорию. Может
0: быть, потому что они темповые.
1: Ну, возможно, да. Ну, они, они возможно, более свин свин да, да, да,
0: я это имел в виду. Да.
1: Знаешь, если как бы опять вернуться к тому вопросу, как эта композиция родилась, то я просматривал всякие питнические кар- 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 картинки, потому что меня эта культура интересует. И там были какие-то комиксы с такими смешными часами. И у меня даже была идея для обложки альбома, где мы все, наш квартет выступал в виде разных часов. Там кто-то такие большие часы на напольные, кто-то на стены, даже нарисовал обложку такую, но она не сохранилась. Вот. А именно вот сама эта композиция по подаче у саксофониста Биг Джея Макнили, у него кроме такого, знаешь, сумасшедшего с ревущим саксофоном, такой говорит над блюзом, у него есть такие приджазованные номера спокойные, свингующие, только в довольно быстром темпе. И вот я хотел, что в таком стиле записать. Вот так, надеюсь, получилось.
0: Да, у тебя получилось, потому что те две инструментальные... Mm-hmm пьесы, я помню, mm-hmm. ты не любишь это слово, mm-hmm. но это, это я меня научил Алексей Коган, так что прошу прощения. Они не выбиваются из общей конвы альбома и тоже на самом деле звучат, как такие джаз-блюзовые стандарты. Спасибо. Да. И, кстати, ты упомянул об оформлении. Мы в радиопрограмме не можем вам это показать, но вы сможете найти это в интернете оформлением своих альбомов. Костя занимается сам, и я должен сказать, что это очень стильное оформление, Оба альбома «Квартета». Предыдущий назывался «Hypnotized». Тоже был оформлен Кости Посмотрите в интернете, выглядит очень классно. Продолжаем слушать музыку. Сейчас у нас «In the wee hours». Кстати, опять же, когда есть... Такой медленный блюз, его, если не ошибаюсь, написал Джуниор Уэллс и Гай из его знаменитого mm, да. альбома Худу uh, Блюз. Но Константин Колесниченко исполняет не этот блюз, а другой, написанный Генри Главаром. А если не ошибаюсь, Генри Главар написал uh, I In My Own Tears, который прославил. Рэй Чарльз. Возможно. Возможно. Я, Это единственное, что... Я, мне... я
1: полностью в твоих знающих руках.
0: Но если что, вы пишите на нашей страничке в Facebook, если мы ошибаемся, будем рады принять эту информацию. Итак, мы слушаем in the we hours в исполнении квартета Константина Колесниченко. Если я ошибаюсь, ты можешь меня исправить, но я так понимаю, что эту версию ты взял из альбома органиста Билла Догета.
1: Да, святая правда.
0: Отлично. И еще знаешь, на что я обратил внимание? В начале своего соло ты играешь «Round Midnight» Монка, да? Да, Да, я первый, кто заметил, да? Примерно тот, кто сказал мне об этом. Да, очень, опять же даже не сразу. Вроде знакомая фраза, я тоже не сразу понял, что это раунд. Ну meet да, meet потому что,
1: знаешь, эта композиция такие пред, пред, предрассветные часы, такое, знаешь, ну тревожное. Моя ну, бабушка говорила, время, которое вызывает душевный трепет, да. А вот как раз раунд ну, Midnight тоже как бы такая ночная тематика. Я хотел как-то все соединить, чтобы не просто соло там с какой-то другой фразой, чтобы какой то имело смысл, как-то подводило к предрассветным этим часам.
0: Тематическая да. цитата. Да, это правильно. Я знаю, что Билл Дога один из твоих любимых, не просто любимых органистов, а, наверное, вообще один из твоих самых любимых музыкантов. э, Не буду скрывать, наверное, где-то эта фамилия мне, конечно, встречалась, но послушал и узнал о нем по-настоящему я после твоего совета, так что огромное тебе за это. приятно, я счастлив. За это спасибо. А сейчас мы послушаем, э, наверное, самый необычный кавер э, на этом альбоме и почему, я скажу вам в следующем блоке, когда мы его послушаем. Даже не буду говорить название. знаменитый итальянский хит конца 50-х годов, который в оригинале исполняли Доминико Мадуньо и Джонни Дорели. Если не ошибаюсь, в 58 или в 59-м году эта песня победила на Санремо. Почему итальянская песня? <связывая>
1: не знаю, я слушал, знаешь, вот Опять же, в это, в это время было популярно играть какие-то поп, поп-стандарты в каких-то джазовых версиях. Да? То есть я, кстати, слышал, ну, она, она звучит под, по-другому, у Барни косла гитариста, mm-hmm. э, да. да, эту версию там она тоже интересная. И мне хотелось, что такое, знаешь, Я потом я посмотрел историю, кто играл те композиции там, от, опять же, авторов до джазовых музыкантов, до Джипси Кинса и Дэвида Боуи, я подумал, ну, а почему я не могу быть в этом списке?
0: Дэвид Боуи, вот это очень неожиданно. Потом после программы нужно будет найти эту версию. Ты сразу ответил на вопрос, который у меня был подготовлен, то есть... Ты отталкивался нет от оригинальной вокальной версии, а все-таки от каких-то джазовых да, да. Э, аранжировок этого итальянского произведения. Но звучит очень классно. Спасибо. И опять же, знаешь, как с Round Midnight. Я помню, когда я в первый раз слушал этот диск, думаю, боже, да более знакомая мелодия, но понял, наверное, только после второго прослушивания, уже когда в, в голове появилась эта песня итальянская, конечно, не знаю, но там что-то похожее. На. Кстати, Италь...
1: автор, извините, мне была еще идея просто про такие смешные знакомые песни. У меня была идея одно время записать альбом в таких джазо-блюзовых ранжировках песен старых, знаешь, из, из мультфильма про Карлсона. Вот они такие очень, знаешь, вот особенно с вибрафоном, оно мне кажется, звучало вообще. У меня это мечта всей моей жизни, но я пока не готов.
0: А мультфильмы будут американские, диснеевские? какие-то
1: Диснейские, какие-то наши, потому что в наших вот старых мультфильмах вот когда Карл шагает по крыше, там такой классный джаза блюз, ну такой очень офигенный.
0: А, а знаменитый блюз, который был в начале э, или наоборот в конце спокойной ночи малыши, ты не помнишь? Midnight. <laughs> Это раунд миднайт. Советская версия. <laughs> да, да, там была, я помню, такая фортепианная партия, которая запомнилась с детства. Надо найти тоже на YouTube переслушать, потому что действительно интересная песня. А мы э, Незаметно приближаемся к завершению на Minor Differences, на альбоме квартета Константина Колесниченко 6 треков. И сейчас мы будем слушать заключительный, одноименный, который называется так же, как и сам альбом, Minor Differences. Bye. Uh-huh. Кстати, снова такая свинговая темповая тема. И э, ее автором является э, Константин э, Колесниченко. Почему альбом так называется? Ну, знаешь, у меня
1: была идея об, обыграть слово minor, оно, потому что и минор, и, и, и незначительно. То есть у нас ну, довольно много таких грустновато, да, скажем так, здесь на альбоме. Потом была идея, что. Ну, я надеюсь, вот это как бы: Ну, если вы видели обложку, дорогие слушатели, то там как об, человек из обезьяны превращается в того, кто играет на говной гармонии. То есть постепенно эти небольшие отличия. Да, да, вот как Артура на футболке. Спасибо, Артур. И последнее, что я надеюсь, что мы играем с на самом деле со со значительными отличиями, но мы стараемся их сокращать до незначительных с теми моими любимыми музыкантами, э, ну, благодаря которым этот альбом и и появился.
0: То есть это игра слов. Я понял. Ну, а так как бонус треков э, по такой старой доброй традиции, обычно у меня, если остается свободное время, я включаю бонус треки, на этом альбоме нет, поэтому э, Костя, я спрошу у тебя, какие у тебя планы на 2018 год и э, Стоит ли ждать очередной работы э, квартета? Или, твой, может быть, твоей блюзовой группы?
1: Вообще у нас в планах, да, у меня есть еще одна блюзовая группа, но уже почти 10 лет существует, Bullet Blues Band. И у нас мы даже на, начали за, записывать альбом, но пока немножко процесс потармозился, но зато мы записываем его на пленке. В а, студии то есть появился пленочный. Да, это такой...
0: будет как до цифровой эры?
1: Да, ну, я, да ну, я надеюсь, Master что мы... Возможно. Я надеюсь, что мы доведем это до, до конца, потому что всякие сложности. А так, я пока для своего собственного я еще не, не набрал этот набор песен, которые бы мне хотелось записать. Я люблю ну, много разных песен, вот именно чтобы я мог и хотел.
0: Ну, а знаешь, если, конечно, возвращаться в 50-е, в 60-е, ты прекрасно об этом знаешь, тогда джазовые и блюзовые музыканты могли записывать 2-3, иногда бывало, наверное, и 4 альбома в году, то в 2018 чтобы не быть как Джо масса, можно сделать и перерыв. Я имею в виду, и в 2018 да. году не записать. Очередной... Да. Ну, это шутка. Я думаю, все поклонники современной блюзовой музыки... Меня по... не побьют после Поймут, что мы шутим, на массу мы не трогаем, это просто была, извините, шутка юмора.
1: Кстати, один из моих любимых саксофонистов, Вилли Джекс, может, самый любимый, он с группой с Пилом Дженнингсом и с Макдафом они записали около пяти альбомов. Да, по-моему, 5 в течение двух дней. Это, это даже есть такой сборник э, Two-Day
0: э, и, и там эти все альбомы. Вообще с ума сойти. Да, времена были, и самое интересное, что большинство этих записей были шедевральными. Вот да. как. Mm-hmm. Я надеюсь, если ты решишь записывать альбом э, блюз, э, Bullet Blues Band, mm-hmm. то уговаривать непровских звукорежиссеров на моно. Я попробую. Я, будешь... я, я, кстати, говорил об этом. Да, я помню, что ты не смог уговорить да, да, из да, да. свой джазовый альбом «Квартета» записать в моно. Но...
1: Это все потому, что тот, который ему дал альбом для примера звука, был в стерео. Он сказал, ну смотри, вот твой любимый музыкант в стерео пишет. Что ты не хочешь в моно? И у меня не было выбора.
0: Тем более, если будет кассетный магнитофон, точно нужно писаться да. в моно. Итак, я напоминаю, что сегодня у нас в гостях был... Один из ведущих блюзовых харперов Украины, Константин Колесниченко, мы слушали его альбом 2017 года. Кстати, я не сказал об этом. Альбом записан с одними из ведущих украинских джазовых музыкантов и с такими лучшими джазовыми музыкантами Днепра. Паша Сидоренко играет на гитаре, Миша Лышенко на органе и Дима Литвиненко на барабанах и... А, точно, и на перкуссии. Да, я помню, он играет на конгах. В первой теме точно помню. Ну, почти везде. Почти везде, да. Я, э, мне это сразу напоминает э, Midnight Blue Кенни Баррелла. Ну, не знаю.
1: Да-да, вот да, я это, 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 раньше Рэй Барретто играл почти на 80% солд записей. Я
0: так и хотел, чтобы звучал. Ты... Да, и снова у тебя получилось, да. Мы слушали, э, полностью прослушали альбом Minor Differences», а сейчас мы будем спускаться вниз в «Джаз-клуб 32», где состоится э, концерт квартета Константина Колесниченко и э, чешского органиста Яна Кариника. Этот концерт вы потом сможете послушать э, в качестве подкаста на сайте Old Fashioned Radio. И, если не ошибаюсь, даже сегодня будет сниматься видео, так что вы сможете увидеть, э, что происходит на сцене э, джазового клуба 32. Костя, спасибо, спасибо за музыку. Арку, пригласил. Да, и э, встречаемся в 2019 я, с д- новым я надеюсь, album. что мы с
1: тобой раньше встретимся.
0: Да, я тоже на это надеюсь. Это было «Дельта Миссисипи». Меня по-прежнему зовут Артур Ямпольский. И, как всегда в конце каждого эфира, я желаю вам как можно больше хорошей музыки. Спасибо за внимание. До свидания. «Дельта Миссисипи» с Артуром Ямпольским. Слушайте в эфире «Джаз энд блюз» и в подкастах на сайте OFR.FM.